0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Den 3 juli 1988 begås ett av svensk kriminalhistorias värsta vansinnesdåd. På kyrkogården i sin hemby blir en man, hustru och son dödade utan rimligt motiv. Mördaren Joha Valjakalla och hans flickvän har utnämnt sig själva till Nordens Bonnie and Clyde och befinner sig på flykt. Jakten på dem utvecklas till en följetong under sju intensiva högsommardygn. Gripandet blir bara början på en besarr rättegång och idoldyrkan av en trippelmördare. Det här är Expressen Dokument och berättelsen om morden i Omsele. Stämningen är förväntansfull utanför Nygatan 45 i Umeå. Av de som står på kö för en plats innanför dörrarna denna tidiga morgon är många unga kvinnor. De hoppas få en skymt av huvudpersonen. Den tanige 23-åringen med svart tovigt hår gör entré i jeans och knallröd tröja med ringar på de flesta av sina fingrar. Bland de unga kvinnor som får en plats innanför dörrarna kommer att skrattas och flörtas med mannen. Han har blivit mottagen som en poppidol, tänker Pelle Svensson. Han är försvarsadvokat och har några veckor tidigare spytt efter att ha sett bilder på vad mannen har gjort sig skyldig till. Men här i Umeå är det som att delar av varken skaran eller den åtalade kan eller vill förstå vad som har hänt två månader tidigare. Den åtalade heter Joha Kalla. Och han har tvingat ner en 49-årig man och hans 15-årige son ner på knä och låtit dem be om nåd innan han sköt dem i huvudet på nära håll. När mannens hustru försökt komma till undsättning har han också mördat henne. Nu ska obduktionsbilderna visas upp i rätten. Joha Valja Kalla blir erbjuden att lämna rättsalen men ska bestämt sitta kvar. När bilderna på hans offer visas upp vänder han sig om från sin plats längst fram. Han vill se hur omgivningen reagerar lördag den 2 juli 1988 har varit en strålande varm dag. På Stockholmsstadion har Bruce Springsteen gjort sin första av två konserter- och kommer dagen därpå belönas med fem getingar i Expressen. Stefan Edberg är klar för final mot Boris Becker i Wimbledon. En match han kommer att vinna. Trots semestertider stormar på det politiska planet. Ebbe Karlsson-affären är en månad gammal- Anna-Greta Leijon har tvingats lämna sin post som justitieminister, sedan det avslöjats att hon rekommenderat att låta bokförläggaren Carlson utreda möjligheten att PKK legat bakom mordet på statsminister Olof Palme två år tidigare. Samtidigt är domen i den uppmärksammade rättegången mot allmänläkaren och obducenten, som misstänks för styckmordet på Katrin Kosta da några dagar bort. I en buss som färdas ut med Vindelälven sitter 15-årige Fredrik Nilsson- –tillsammans med några kompisar. De har varit på rennan i Nordsjö för att roa sig. Den första ute kvällen på egen hand. När klockan är närmare 03 gör bussen ett stopp och de är hemma i Omselen. Även här har det varit fest och många bybor fortfarande vakna. Flera av dem har sett ett ungt par promenera genom byn efter midnatt. Joha Valjakala 23, och Marita Rotalami, 21. Fredrik Nilsson har kommit hem till pappa Sten och mamma Eva som varit på middag hos vänner och fortfarande är vakna. Bara några minuter senare får det kringflackande paret syn på en cykel på familjen Nilssons tomt. Pojkcykeln är egentligen för liten men de bestämmer sig för att ta den i alla fall. Det går långsamt när de börjar trampa därifrån och de blir upptäckta. Yrkesmilitären Sten Nilsson, 49, bestämmer sig för att ta upp jakten på cykelkjuvarna. Fredrik följer med och hinner inte ens knyta skorna när de skyndar ut till sin orangefärgade Volvo för att följa efter paret som cyklar mot kyrkan. Stenen Nilsson stannar bilen på kyrkans parkering och hinner i fatt Johavalia Kalla och Marita Rotalami som flyr till fots in på kyrkogården. Fredrik följer efter. Jävla tjuvar, ni har tagit vår cykel", säger han enligt polisförhören. Valja Kallas svar blir att båda sin flickvän att räcka honom ett avsågat hagelivär ut deras väska. Han riktar vapnet mot dem. Be om nåd, skriker Valja Kalla. Sen skjuter han Sten Nilsson i huvudet framför ögonen på hans son. Skjut inte, jag är bara tretton, säger den femtonårige Fredrik Nilsson. Kanske som en vädjan till mördarens samvete. Men Valja Kalla skjuter. Eva Nilsson har hört skotten och springer ut i sin cykel. Johan Valjakalla och Marita Rotalami har hunnit sätta sig i sin stulna bil för att fly när hon hinner fram och bankar på bilrutan. Valjakalla om omkull Eva Nilsson när han trycker upp bildörren och slänger sig över henne. Han skriker på nytt att Marita ska räcka honom i väret men hon klarar inte av att ladda om det. Eva Nilsson sliter sig loss i tumultet och tappar sin ena sko när hon springer för sitt liv. Joha kallar hinner i fatterne efter 50 meter. Han kastar sig över henne för att sen slå ihjäl henne med gevärskolven. Hon är redan död när han tar fram sin samikniv och skär halsen av henne. Han tar sig tillbaka till den finsk registrerade Saben men har problem att starta den. När han till slut får igång bilen pressar han den till Max och kör mot Lycksele tillsammans med Marita Rautalami. Utanför isleden förlorar han kontrollen och kraschar in i en kraftledningsstolpe. Han tvingar sin flickvän att tända eld på bilen innan de fortsätter till fots. Kvar på kyrkogården ligger Sten och Fredriks kroppar bredvid varan. I skogen till parkeringen ligger Eva Nilsson död, mördade för en cykel. Oska och regn sveper in över Omsele timmarna efter morden. Det var fruktansvärt. I detta regn försökte vi säkra så mycket spår som möjligt. Det rådde väldigt besvärliga förhållanden, säger Ingmar Nyman i en intervju med Västerbottens Folkblad. Tillsammans med Alf Manuelsson är han första polis på mordplatsen. Med palmemordet i färskt minne tänder svensk polis på alla cylindrar. Det dröjer inte länge innan det första samtalet från Säpo kommer. Eftersom Sten Nilsson varit chef för flygvapnets hemliga bas i Omsele vill både säkerhetspolisen och flygfotiljen i Söderhamn utreda möjligheten att Sten Nilsson varit en måltavla för en främmande makt på grund av sin tjänst inom försvaret. Kommissarie Hans Falman, som leder jakten på mördaren ger inte mycket för teorierna som kommer från Stockholm. Redan 05.32 på morgonen har någon ringt polisen efter att ha sett den nu utbrunna saben i Risleden. Det leder jakten i rätt riktning. Inuti bilen finns vad som kommer att bli en av deras viktigaste ledtrådar: Spår efter kaniner. Joha Valjakalla föds den 13 juni 1965 i Björneborg. Han är Sinica och Vejko Kallas enda barn. Under uppväxten försöker Sinica få familjens ekonomi att gå ihop med att arbeta som städerska, restaurangbiträde och textilarbetare. Pappan är sällan närvarande i hemmet och sonen Joha är hyperaktiv och bråkig. Han slussas mellan skolhem, barnpsykiatri och ungdomsfängelse. I hemstaden Björneborg har han varit känd av polisen sedan han som 11-åring stal en moped. 1980 på Juha 15-årsdag har polisen i Finland gripit honom 63 gånger. Året innan har föräldrarna skilt sig. En skolkamrat har berättat för Expressen att Johan Valjakalla mobbades i skolan- men att han också var utstuderat våldsam mot de vänner han skaffade sig. Som 17-åring begår han för första gången brott i Sverige- när han gör sig skyldig till skadegörelse, stöld, snatteri och olovlig körning. Johan Valjakalla skriver dikter i vilka det genomgående temat är död, misär och allmän svartkyn. Punk och hårdrock, framförallt Sex Pistols och rox har nu fångat hans intresse- från det senare bandet hämtar han ett nytt smeknamn som han använder för första gången när han träffar 18-åriga Marita Rotalami på raggningsstråket Rennan i Björneborg 1984. Jag heter Hanoi och är rockmusiker. Hänger du med på en tur? Marita Rautilami hoppar in i en av alla bilar som hennes blivande pojkvarn stulit. Utöver musiken delar de ett brinnande intresse för alla husdjur. Precis som på skolgården kommer våld och hot bli ett sätt för Kalla att få sin vilja igenom i förhållandet. Relationen lever under perioder vidare på distans när Joha Kalla sitter i fängelse för att sen friges, begå brott och åka dit på nytt. Våren 1987 är han en friman med nystulen bil och paret styr mot Sverige. Hittills har Joha Valjakalla främst gjort sig känd hos polisen för inbrott och stölder. Nu utöver han för första gången dödligt våld. När Bo Eriksson i Arvidsjaur upptäcker att hans Mercedes är stulen tar han upp jakten på Valjakalla med motorcykel. I hög hastighet hinner de se varandra i ögonen innan Eriksson prejs ner i diket. Han vittnar mot Valjakalla i Halmstad tingsrätt på hösten. Polisen har hittat en kamera i en av de stulna bilar Valjakalla och Rotalami använt under sommaren. Tack vare de framkallade bilder som paret tagit på sig själva kan Bo Eriksson peka ut Kalla. I boken Änglarna från Omsele av David Lagerkrantz minns Eriksson Valjakallas hånflin och grimaser i rättsalen. Jag ångrar fortfarande att jag inte slog någon på käften, säger han i boken. Straffet för Johan Valjakalla blir 14 månaders fängelse på Kumla. Marita Rotalami får 6 månader på Hinseberg. Joha Kalla förlorar all sans i fångenskap. Och under den höst han spenderar på häktet i Laholm och senare på Kumla fängelset- hinner han totalförstöra två av sina celler och också skita på golvet i en av dem. Han misslyckas därefter med att ta sitt liv, men snara av sina söndergivna kläder. Den sista delen av sitt ettåriga fängelsestraff avtjänar han i Åbo- i sin brevväxling med Marita Rautalami håller han dock skenet uppe och slår triumferande fast att de nu är Nordens Bonnie och Clyde. När han kommer ut på våren 1988 söker han upp sin flickvän. Hon har under tiden han har suttit kvar i fängelset, skaffat sig ett jobb och en lägenhet i Björneborg. Hon har också träffat en annan man och ser ut att vara på väg mot ett ordnat liv. Men Joha valja kallar knackar på och berättar att han har en stulen bil som väntar nere på gatan för hon inte att säga nej. Joha Valja och Merita Rautilami är på väg mot Sverige igen. De flackar runt. Stockholm, Köpenhamn, tillbaka till Finland igen. De hinner begå brott i Åre, Dalarna, norra Norrbotten och Västerbotten. Den 19 juni utanför en villa i Corpelombolo hittar paret en gråspräcklig kanin. De anser sig behöva ett nytt husdjur och tar den. Den 26 juni bryter sig Joha Valjakalla in i en villa i Svegoskälet dubbelpipigt hagelivär av märket Baikal, känt för sina svårspända hanar. Joha Valjakalla sågar av piporna och kortar i värstocken. I ett hus utanför Östersund hittar han ammunition av passande kaliber. Den planlösa inbrottsturnén fortsätter i sex dagar innan Joha Valjakalla får ett infall vid en vägkorsning. Han låter slumpen avgöra var de ska ta vägen och ber Marita bestämma åt vilket håll de ska svänga. Hon väljer den väg som leder till Omsele. Efter att ha kraschat den finsk registrerade Saben utanför Lycksele har Johan Valjakalla och Marita Rautilami stulit nya bilar och flytt söderut till Dalarna under dygnet efter mordet. Kommissarie Hans Falman förbannar att folk inte låser sina bilar men polisen får ett tidigt genombrott i jakten på mördaren och hans flickvän Christer Ur jobbar på spaningsroten i Halmstad och sitter hemma och läser tidningen Året innan har han avslutat en vild jakt på en finsk man vid namn Joha Kalla i en stulen Opel Omega Den slutar med att Ur griper mannen med tjänstevapnet i draget I bagaget på bilen hittar han halmstån matskålar och en vätskrämd kanin när han nu läser att samma spår hittats i bilar mördarna misstänks ha använt ringer han kollegorna i Västerbotten. Nu har de ett namn. Samtidigt har spår efter mordvapnet kopplats till villainbrott i Sveg. Namnet Joha Kalla kablas ut till polis i hela Norden. Men man har fortfarande en fem dygn lång polisakt framför sig. Joha Kalla och Marita Rautilami kommer att färdas 3000 mil i 30 stulna bilar med båtar och på cykel. Det enda de tar med sig när de byter fordon är kaninerna. En intet ont anande kvinna i Orsa förstår först efteråt att hon har gett Sveriges mest eftersökta människor just i Mora när hon ser dem lyfta längs väggrenen den 4 juli. Flykten fortsätter mot Värnersborg och nu tror sig polisen paret inringat. De blir upptäckta i en svart sab som anmäls i stulen och skuggas in i ett skogsområde. Piketstyrka och helikopter kallas in. Nu ska gripandet komma. Men mörkret faller på och det osannolika sammanträffande att tre bilar av samma modell och färg råkar finnas på grusvägarna i området skapar förvirring. Helikoptern tvingas ner på marken och paret flyr en massiv polistyrka genom att ro över en sjö. Paret har kommit undan igen. Flykten fortsätter söderut genom hela Sverige och tar inte slut förrän den 10 juli på tågstationen i Odense. En passagerare har tipsat konduktören om att han sett det jagade paret på tåget och konduktören ringer polisen. När tåget stannar stormar Karsten Tade-Petersen och åtta kollegor med automatvapen in. I änglarna från Omsele berättar han. Vi faste undan folk i korridoren, vi slängde in dem i kupéerna, men när vi anlände till parets kupé var den tom helvete. Den här gången har Johan Valjakalla och Marita Rautilami dock inte flytt- utan gått rakt i armarna på de väntande poliserna på perrongen. De är gripna. Senare samma dag flygs de till Umeå. Pelle Svensson har semesterpackat sin husbil och är på väg från Sundsvall till Piteå- när han får ett samtal från en journalist på lokaltidningen. Johan Valjakalla vill ha dig som sin advokat, får han förklarat för sig. Han har dock inte långt till Umeå- där Valja Kalla sitter häktad och bestämmer sig för att ändra på resplanerna. Pelle Svensson är vid den här tidpunkten en av landets mest profilerade och kontroversiella försvarsadvokater. Han drar sig inte för att kritisera branschkollegor. Under den tid polisjakten pågått har han skapat rubriker vid flera tillfällen. Bland annat är han utsatt för en förtalskampanj i scensat av Scientologikyrkan som Svensson varit en häftig kritiker av. Han har också uttryckt bestörtning över faktumet att en rättsläkare och obducent som stått åtalade för styckmordet av Katrin Kosta, nu har friats. Svensson anser att rättegången blottlagt ett kryphål hos det svenska rättsväsendet och drar paralleller till mordet i Omsele när han analyserar hur Katrin Kostas misstänkta mördare kunnat gå fria. Om den här finska galningen Grips och har läst tidningen om styckmordsredomen säger han bara Det var hon som sköt, medan hon, flickvännen, kan säga det var han som gjorde det och då ska de frikännas, sa han. Han bestämmer sig för att avbryta semestern och ta uppdraget. Om det är hans uttalanden om styckmordsrättegången som gör att Valja Kalla för upp ögonen för honom får han inte svar på när han inleder det arbete som kommer att förändra hans liv. Pelle Svensson minns fortfarande det första mötet med Valjakalla och hur han häpnade över finländarens verklighetsfrånvända inställning till morden. Det är han som får Valjakalla att börja prata och berätta detaljer som knyter honom och flickvännen till brottsplatsen och därefter också till brottet. Men Joha Valjakalla vägrar erkänna och skyller konsekvent morden på Marita. Det kommer att dröja till 2000-talet innan han erkänner att det var han som sköt. För Pelle Svensson, åklagare Lars G. Andersson, Marita Rautilammes advokat Gunnar Falk eller tingsrätten råder dock aldrig några tvivel om vem mördaren är. Men inför och under rättegången råder hetsk stämning bland juristerna. Umeå tingsrätt är inledningsvis ovilliga att låta Svensson ta över som Valja kallas försvarare. Skandal anser Svensson i SVTs rapport åklagare Andersson kontrar med att kalla Svensson för dårfink och att han, citat, tvivlar på hans själs förmögenhet. Slutsitat. Rättegången ska dock komma att förändra dem och 26 år senare är Pelle Svensson full av beundran och respekt för den nu avlidne Lars G. Andersson. Valja kalla blir också fälld. I takt med att Marita Rautelamis förtroende för polisens utredare växer- klarnar bilden av att Johan Valjakalla är mördare bortom allt rimligt tvivel. Han döms till livstidsfängelse för morden. Marita Rautelami döms till två års fängelse för medhjälp till misshandel. Under tiden de varit på flykt, gripits och åtalats- har allmänhetens intresse för jagade paret varit stort. På tidningarnas första sidor- och i nyhetssändningarna i radio och tv har människor över hela landet följt jakten på det unga paret. Scenerna som utspelar sig under rättegången ger den första bilden av faktumet att många kvinnor förälskat sig i Johavalla Kalla under tiden han har varit på flykt. Familjen Nilsons anhöriga tvingas dela åhörarplatsen med en boundarskara. Det var makabert. Både till Tingsrätten och Hovrätten var det långa kör och Tingsalen var överfull med folk. Unga kvinnor fick honom som någon idol, säger Pelle Svensson. Som Valjakallas advokat blir han en måltavla. Både för de som fått sympatier för Valjakalla och de som vill se honom inlåst för resten av livet. Den frispråkige Pelle Svensson lämnade det juridiska strålkastarljuset efter rättegången i Umeå. Jag är fortfarande aktiv, men jobbar det mesta i det tysta. Ibland har jag tänkt tanken. Fick jag leva om mitt liv hade jag nog inte blivit advokat. Ett sånt här brott, ett sånt här mord, det sätter djupa spår, säger han. Johar Kallas liv i offentligheten fortsätter efter rättegången inom såväl medier som populärkultur. Tidningen Frida tog fasta på det intresse som uppstått för Johar kalla inom läsarkretsen och besökte honom för en intervju redan när han satt häktad. I texten svarar han i väntan på rättegång på frågor om vad för slags kvinnor som fångar hans intresse, hur han är som person och berättar att han är romantiskt lagd. Det kändes inte som att de intervjuade någon som var åtalad för tre mord, sa Valja Kalla själv i en intervju med TV3 från 2002. Samtidigt som rättegången fortfarande pågick, deklarerade producenten Göran Sätterberg att händelserna i Ormselles skulle bli film. Den regisserades av Jan Troell, bäst känd för att ha filmatiserat serien av Wilhelm Moberg. Huvudpersonernas namn var Jari och Minna. Nyheten möttes med bestörtning av familjen Nilssons anhöriga, men deras försök att stoppa filmen var förgäves och 1991 släpptes den med titeln Il Capitano, ett av de smeknamn som Joha Valjakalla gett sig själv. En av kvinnorna som varit på plats under rättegången mot Joha Valjakalla och Marita Rautilami blir Valjakallas festmö innan han ännu dömts. Efter domen försöker paret gifta sig, men den svenska kriminalvården stoppar dem. Den 18-åriga kvinnan bestämmer sig då för att ta sig till häktet i Umeå- med målet att frita sin pojkvän. Hennes föräldrar misstänker att något inte står rätt till och ringer polisen. När kvinnan kommer fram till häktet i Umeå blir hon kroppsvisiterad. för trosorna har hon gömt en pistol. Hon döms till sex månaders fängelse. Valjakalla förflyttas till centralfängelset i finska Rihimäki- där straffet ska avtjänas. 1991 gifter han sig med en kvinna från Stockholm- Äktenskapet varar i fem år innan de skiljer sig- och Valja Kalla samma år gifter sig med medfången Jana Somalainen. Efter ännu en skilsmässa, följd av ett fem månader långt äktenskap- med en västsvensk kvinna, gifter han sig på nytt med den då 25-åriga Minna Huttonen. Även hon satt i fängelse efter att ha torterat en man till döds i finska Poljärvi. Paret fick året därpå börja åka på obevakade permissioner tillsammans- på den fjärde permissionen kom de inte tillbaka. I tre dagar letade finsk och svensk polis efter Kalla och hustrun. När de hittades var mönstret tillsammans många gånger tidigare. De kunde gripas vid en stulen bil. Sedan livstidsdomen för morden i Omsele har Johan Valakalla sökt nåd vid ett flertal tillfällen. Han är utvisad från Sverige på livstid. 1994 och 1997 rymd han från fängelset men kunde gripas kort senare. Finlands dåvarande president, Tarja Hallonen- har vid flera tillfällen avslagit hans nåddeansökningar. Men i oktober 2007 slog Helsingfors hovrätt fast- att Valja Kalla hade rätt till ett tidsbestämt straff. Det dröjde till 2002 innan han erkände- att det var han som sköt Sten, Eva och Fredrik Nilsson- och ytterligare sju år innan han uttryckte- någon som helst form av ånger för det som hänt. Den 2 februari 2009 var han en friman- ut från fängelset i Rihimäki kom en skallig och överviktig 43-åring med bockskägg- som numera går under namnet Nikita Faugatine. Någon ånger fanns inte längre att skönja. Innanför den öppna jackan bar han en blågul t-shirt med texten Sweden- och på huvudet hade han en blå keps med tre gula kronor. Ett drygt år senare satt Valja Kalla i fängelse igen- dömd för grovt rattfylleri och olaga hot. Men en månad kvar att avtjäna genomförde han sin fjärde fängelserymning och greps en vecka senare för att avtjäna resten av straffet. Efter ett år i frihet gjorde han sig därefter skyldig till sabotage i form av en anlagd brand och misshandel. Sedan juni 2012 avtjänar han sitt straff för det här. Marita Rautilami lever även hon under ett annat namn idag. Hon är mamma till två barn och har inte begått några nya brott sedan hon bröt med Valja Kalla under rättegången. Hon har heller inte velat se honom gå fri. Trots de upprepade brotten, självmordsförsöken och vansinnesutbrotten- har Johar Kalla aldrig vårdats eller medicinerats för psykisk sjukdom. Rättsläkare kunde tidigt konstatera att Kalla har en personlighetsstörning- att han blir okontrollerat aggressiv och lider av brist på empati. Om de här brotten hade begåtts ett årtionde tidigare- hade Kalla sannolikt dömts till vård, säger Jerzy Sannecky professor i kriminologi vid Stockholms universitet. På 70-talet dömdes majoriteten av de som begick mord och dråp till vård. 65-70 procent. Man ansåg att man måste vara galen för att mörda andra människor. Sen sker en förändring som pågår till 90-talet. Man börjar anse att en person som är ganska störd ändå är ansvarig för sina handlingar och brott. Och idag är det sällsynt att mördare döms till vård. Det brukar sägas att dagen då Olof Palme mördades 1986 var dagen då Sverige förlorade sin oskuld. Två år senare fick den svenska självbilden en ny smäll när tre medlemmar av samma familj mördades i en by på landsbygden. På kyrkogården i Omsele står ett minnesmärke där vatten på ur tre naturstenar. Försoningens plats till minne av Aina Falanders arbete mot våld och hat för liv, upprättelse och försoning efter morden på Sten, Eva och Fredrik Nilsson på Omsäller kyrkogård 3 juli 1988. Sten, Eva och Fredrik begravdes inte där de mördades utan på kyrkogården i vinden. Aina Falander var mamma till Eva och ägnade resten av sitt liv åt att kämpa för goda krafterseger i samhället. Johan Kalla slog en familjspilrol för en cykel och förstörde en idyllisk by för dess invånare. För anhöriga, vänner och bekanta till familjen Nilsson har såren gång på gång rivits upp på nytt under de årtionden som gått. När mördaren flytt från fängelset och återvände till Sverige, när det stod klart att han skulle friges i februari 2008. Stene Nilssons bror Sune, 73, lever fortfarande med sorgen och ilskan efter morden. Han berättar om livet efteråt från exakt samma plats som han tog emot dödsbeskedet på för 26 år sedan och vägrar fortfarande acceptera att Johan Valjakalla tillåtits gå fri. På morgonen efter morden vaknade en 11-årig pojke upp på familjen Nilssons gård. Fredrik Nilssons lillebror hade tältat med sin kusin på tomten. Sten Nilsson hade ordnat en husvagn och familjen skulle ut på semester. De var ju perfekta människor. En lycklig familj helt enkelt. De var precis på väg hit till Pojmis, där vi har föräldrahemmet. Sten brukade vara det här varje sommar, säger Sune Nilsson. Semestern blev aldrig av. Pojken, idag 37 år, var ensam kvar. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.